0: Hallo liebe Zuhörende der aktuellen Folge von GRID. Es tut uns sehr leid, dass die Tonqualität in dieser Folge nicht optimal ist. Technische Probleme haben leider zu Schwankungen in der Lautstärke an einigen Stellen geführt. Wir haben die Ursache aber bereits lokalisiert und sorgen dafür, dass die nächste Folge wieder in der gewohnten Qualität aufgenommen werden kann. Dafür bitten wir um Verständnis und sagen danke und nun viel Spaß bei GRID. <lacht> So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von GRID Design als Podcast. Unsere Namen sind... Auf dieser Seite des Mikros Rüdiger Quas von Dein. Und auf dieser Seite Ralf Volker. Und GRID
1: steht in dieser Folge für... Gegenwart für Resilienz, für Inspiration und für Dialog.
0: So, und jetzt wünschen wir uns viel Spaß Was? mit der dritten Folge von GRID.
1: Jetzt sitzen wir schon wieder hier. Ist die dritte Folge schon wieder fällig? Weil eigentlich...
0: Wann haben wir das gemacht? Im Sommer? Im letzten Sommer? Im Sommer? Oh,
1: ja, wir haben schon 23. Sommer ja, 22, genau. 22
0: mit unserem Seminar. Genau. Design-Podcast. Wie war das nochmal?
1: Ja, im letzten Forum Gestaltung hatten wir ja Malte Hömberg da, der nochmal so ein bisschen erzählt hat, wie der Podcast überhaupt entstanden ist. Stimmt. Gestalterisch wie aber auch inhaltlich, denn... Hier nochmal ein Dank an Malte, an Franzi Jochens, an Mia Minkiewicz und Sophie Steinert, die sich in dem Seminar damit beschäftigt haben, haben ja sich nicht nur um die Visualität gekümmert und um Inhaltsvorschläge. Und äh, ein großer Wunsch war ja, ja stimmt bei wir den Themen. Ja, drei, drei Vorschläge, die haben basiert auf den Umfragen unter Studierenden. Absolut. Zwei Vorschläge davon haben wir tatsächlich schon besprochen und der dritte Vorschlag war eben, welchen Rat würde ich einem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Wobei ich ja immer der Meinung bin, ich würde gerne, dass mein Jüngeres ich mir nochmal einen Rat gibt. Aber in dem Fall machen wir es umgekehrt, weil es passt auch in die Zeit. Wir sind in der Parcourswoche. Das heißt, hier bei uns in Münster sind 60 junge Absolventinnen auf dem Weg, ungebremst in die Realität und werden ihre Erfahrung machen und nach einer Weile werden sie sicherlich auch da sitzen und würden sagen, welchen Rat würde ich mir heute geben, wenn ich gerade nochmal mal mitten im Abschluss wäre.
0: Da wir ja immer im Vorfeld, das haben wir uns irgendwie angewöhnt, war gar nicht die Empfehlung der Studierenden, wir wollten ja eigentlich haben, dass wir so quatschen, einfach mal so drauf losquatschen und dann haben wir uns ja überlegt, nee, wenn wir drauf losquatschen, dann wären A die Folgen zu lang und B leidet die Wissenschaftlichkeit noch mehr und darum mhm. haben wir uns ja die letzten Folgen auch immer versucht, sag mal so zu verankern in so einem Konzept, in so einer Vorgehensweise und dies entweder ein Kidsbüchel <lacht> <lacht> bei, bei vier Obstland und es war die Page und es ja war die Page erwähnt und es gab ein Fondue dazu und beim letzten Mal war es das eigentlich das, das Positionierungsmodell genau da das war waren, da waren, waren bisschen,
1: da waren wir auch ein bisschen da waren wir auch äh, ein bisschen tatsächlich so ein bisschen reflektiv sachlich unterwegs
0: wir haben jetzt mal mit einer schönen wissenschaftlichen Studie, wo wir ge äh, die tatsächlich genauso heißt wie, wie unsere Folge, If I knew, then what I know now advice to my younger self. Ähm, nur für die, die es interessiert, Journal of Social Psychology aus dem Jahr 2019. Das bedeutet nicht, dass diese Folge international ausgestrahlt wird, sondern Nö, wir reden jetzt Deutsch weiter. Okay. Aber vielleicht werden wir irgendwann international. So, worum ging in es dieser, in dieser Studie? Da geht es darum, zwei Psychologen aus den USA haben 450 Männer und Frauen zwischen 30 und 76 Jahren befragt und haken nach, nach, welches entscheidende Ereignis hinter dem Rat stehe, also dem man an sich selber gibt und ob sie sich heute an diese Empfehlung hielten. Können wir mal gucken, was was bei uns so passiert ist oder was uns dann tatsächlich dazu ein viel. Und das Interessante war, dass ein Großteil, also die haben denen dann zugehört und so weiter, was sie zu erzählen hatten und wie das bei Menschen ist, die die, die haben ja viel zu erzählen. Aber ähm, 20 Prozent aus dieser Studie haben gesagt, sie würden ihrem Jüngeren Ich raten, in Beziehungen zu investieren. Wir haben uns jetzt überlegt, ähm, Beziehungen kann man, wenn man es auf den Designberuf bezieht, natürlich erstmal Netzwerken, also Beziehungen aufbauen zu möglichen Auftraggeberinnen, zu Auftraggebern. Genau, genau. Zu, haben,
1: ja. haben wir auch in der ersten Folge darüber gesprochen, dass das eines der wesentlichen Dinge ist, Stimmt, einfach jetzt zu sein. Netzwerken und da kann man ja heute auch nochmal drauf Bezug nehmen, dass das schon auch mehrere Dimensionen hat, also nicht nur im, ne, was kostet Designbereich, also genau. im, im wirklich ökonomischen Bereich, sondern tatsächlich eben dann, wenn wir auch darüber
0: reden, was man so einem
1: jüngeren Ich so mitgeben kann.
0: Und da ich heute Morgen noch gelesen habe, dass man Dinge in Nachhaltigkeit unterstreicht, muss man immer ein Weil anfügen in jedem Satz. Und weil das so wichtig ist mit dem Netzwerken, haben wir Silke Bochert ähm, als Head of Design Europe, Afrika und Eurasia von Kolgate. Silke auch eine ehemalige Kistabsolventin, seit mehr als zehn Jahren im Job. Sie hat da also was Interessantes vorbereitet. Aber hören genau. wir erst rein und dann...
2: Liebe Hörer des Podcasts GRID, mein Name ist Silke Bochat. Ich bin Head of Design Europe Afrika Eurasia bei Colgate. Meinem Jüngeren ich würde ich aus der heutigen Perspektive als Designer Folgendes raten. Erstens, Bilde starke Netzwerke. Die besten Jobs erhältst du durch Empfehlungen. Und du lernst schneller, vielfältiger und besser durch den Austausch mit der Community. Zweitens, Lerne früh folgende Kompetenzen. Business Acumen, Leadership, Stakeholder Management, Strategie, Kommunikation und Speaking Skills. Drittens. Behalte stets einen Fuß im digitalen Design, denn alle Jobs werden in Zukunft damit zu tun haben. Ein Beispiel ist diese Stimme. Sie ist nicht meine, sondern wurde generiert durch Artificial Intelligence.
0: Ja, so ein bisschen hat mich Silke da dann natürlich genatzt im schönen positiven Sinne, als sie, als sie uns das geschickt hat, oder? Ja, weil ich sie tatsächlich für eine Person halte,
1: die sehr viel natürliche Intelligenz besitzt <lacht> und dann die künstliche Intelligenz schickt. schickt. Wobei Gott sei Dank tatsächlich diese künstliche Intelligenz ihre natürliche Intelligenz natürlich als Grundlage hat. Also letztendlich wiederholt sie auch so ein bisschen was von dem, was wir im Erdenport gerade gesagt haben. Das Netzwerken ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man jedem raten kann, der die ersten Jahre im Beruf verbringt. Also im Prinzip, wenn ich es formuliert hätte, ich hätte wahrscheinlich gesagt, sei offener für verschiedene Disziplinen, aber mhm bleibe Experte, das heißt am Ende, sag ich mal, für unsere Profession bleibe am Ende Designer, egal was man macht, man muss jetzt nicht Soziologe werden oder Ökotrophologe oder sonst wie, sondern...
0: Nee, e na? eben weil weil das sind ja alles so Disziplinen, die arbeiten uns Designern oder dem, dem Designberuf eigentlich zu und ich glaube, das ist so eine Metafähigkeit, ja. diese, diese Bereiche sich zu verknüpfen und wenn man sich verknüpfen will, dann sollte man sich auch verknüpfen. Was jetzt eine Bestätigung, ich mache mal Werbung in eigener Sache natürlich ist, weil ich das toll finde, dass wir an der Münster School of Design dann auch integrieren. Also dass wir Design Management, Design Thinking bei uns in den Theoriebereich, der angewandten Theorie tatsächlich verankert haben, damit die Studierenden etwas breiter aufgestellt dann eben daraus gehen. Dass das ja. heißt, vielleicht manchmal erst in ein paar Jahren gesehen wird, der Mehrwert, glaube ich, liegt in der Natur der Sache.
1: Ja, mein, das Design ist überhaupt eine angewandte. Tätigkeit, würde ich jetzt mal sagen, und je angewandter man denkt, umso wichtiger ist es natürlich, das Netzwerk zu nutzen, um, sage ja. ich mal, seine eigenen Kenntnisse, seine eigenen Fähigkeiten noch weiterzuentwickeln.
0: Aber vielleicht da noch dazu, wenn ich nämlich zurückdenke, wie, wie ich so meine ersten Netzwerke geknüpft habe, ich habe einfach mich bei einem Konferenzveranstalter auch mal gemeldet, da war ich aber noch viel, sehr viel jünger, das war direkt nach meinem Studium, und wo ich dann einfach gesagt habe, ich würde gerne mithelfen, so bei der Backoffice-Organisation und habe mir dann die ganzen. Vorträge so angehört und hab dann, bin dann auch einfach, hab mich rangewanzt an die Speaker und habe die dann gefragt, ob ich deren E-Mail-Adresse bekommen könnte und habe so meine ersten Schritte gewagt. Da ja ein paar der Zuhörenden eben auch noch in einer jüngeren Lebensphase stehen, ich finde man kann das ruhig machen, also habe ich ja keine ähnliche Erfahrung,
1: weil das nicht in jüngeren Jahren war, aber ich habe in jüngeren Jahren tatsächlich einen, einen damaligen Wunsch gehabt, das heißt als junger Designer will man natürlich bei einem coolen Objekt arbeiten, das, okay. haben, das unterscheidet uns damals nicht von den Leuten heute, es gab in der Zeit, nämlich in den 80er, 90er Jahren ein Magazin Max, das habe ich damals sehr bewundert. Ja, stimmt, und das war auch mein Ikone ja es das war das eines der Lifestyle-Magazine neben so Sachen wie Tempo nur Wiener, der Manipulator war noch größer the Face ja Manipulator ja gut der war von der Dimension auch genau. tatsächlich größer der, passt der hieß Kios. nicht nur so ja sondern genau. der war auch so der war manipulativ nein aber sag ich mal ich habe mich damals tatsächlich nie getraut mich dazu zu bewerben aber das Netzwerk hat mich so über die Jahre tatsächlich getragen dass vor zwei Jahren als das Magazin wieder auf den Markt kam mein Netzwerk dazu geführt hat, dass ich tatsächlich angefragt wurde, ob ich dieses Magazin endlich für mich endlich machen darf und für mich ist tatsächlich so ein, es ist schon so, dass sich für mich so ein kleiner Traum auch erfüllt und das muss ich sagen, habe ich dem Netzwerk und letztendlich den Beziehungen zu verdanken, die vielleicht für den einen oder anderen etwas spät kommt in meinem Alter, aber ich tatsächlich froh bin, das Magazin heute mal machen zu dürfen, weil es vielleicht nicht mehr die jungen Leute so sehr anspricht, mhm. aber die Leute, die damit tatsächlich visuell sozialisiert wurden, ist schon 40 plus überhaupt keine Frage, aber die sind natürlich auch so visuell mitgewachsen in den letzten Jahren, dass man sich durchaus was trauen darf bei dem Magazin, aber das ist so viel zum Thema Beziehungen.
0: Jetzt hat aber jetzt muss man Silke natürlich zugute halten, also die hat natürlich jetzt zweimal viel sachlich gute kompetente Informationen gegeben. Wir haben natürlich auch noch einen zweiten Zitatgast so zu uns eingeladen und zwar Christian Zöllner. Christian Zöllner ist Professor für experimentelle Designmethoden in der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle. Und ich finde, er steht so an der anderen Seite des Kontinuums, was so beschrieben wird und ja. beleuchtet das nochmal genau. nicht nur aufs Berufliche, sondern auch aufs Lebenspraktische und bringt nochmal so ein bisschen Emotionalität da rein. Genau, was sagt denn Christian?
2: Der Rat an mich selber als junger Mensch und Student wäre, hey Mann, du bist total okay. Mach dich mal locker und solange du weiter so offen und kritisch in die Welt schaust, wirst du auch deinen Wirkungsort und deine Nische finden. Du musst dir dabei aufpassen, dass du die Arbeit im Zaum hältst und die nicht dich im Zaum hält und dass deine Familie, deine Kinder und deine Partnerin nicht darunter leiden.
0: Als ich ihm jetzt nochmal so zugehört habe, habe ich mich tatsächlich inspiriert gefühlt, nämlich in der Studie kommt nochmal raus, dass viele Menschen heute ihrem jüngeren Ich sagen würden, investiere in Bildung. Ich habe das für mich im Vorfeld übersetzt, bring Dinge zu Ende. Und Christian Zöllner sprach ja gerade von Familie, also all die Dinge, die einem auch gut zur Prokrastination und ich habe mein, mein Ding dazu und auch für wer auch immer noch was in seinem Leben vorhat und auch für junge Studierende, bringt die Dinge irgendwann zu Ende. Das, das, hat, das kann was Positives haben. Also ich glaube, ich habe es dann irgendwie geschafft, meine Doktorarbeit sehr komprimiert zum Ende zu bringen. Und das fühlt sich dann heute eigentlich ganz gut an. Aber, aber Bildung, also was können wir damit anfangen? Für mich heißt es, fangt die Dinge an und wenn es eben geht, natürlich nicht übers Knie brechen oder so, aber hört sich vielleicht noch ein bisschen eine alte Schule an. Bringt so Dinge zu Ende. Man kann sie ja liegen lassen. So an die Seite legen, nicht nicht in den Mülleimer werfen, sondern an die Seite legen und vielleicht machen die ja irgendwann Sinn, liegen lassen. Liegen lassen macht Sinn. <lacht> Das wollten jetzt sich heute im prokrastinieren
1: liegen lassen, Vielleicht sollte man die Dinge einfach mal laufen lassen. Vielleicht sollte man die Dinge auch mal gelassener sehen. Also äh, Sie haben es ja beide eigentlich, oder mhm. nein, äh, Christian Zöllner hat es mir ein bisschen so expliziter, gesagt, ja. äh, expliziter gesagt, irgendwie mal locker lassen oder so. Aber das Lockerlassen ist natürlich auch in der Zeit, wenn man so als junger Designer irgendwo steht und sitzt, hat man natürlich schon auch immer so seine Helden in der Zeit. Also diesen Respekt finde ich auch gut. Also dass man so Leute hat, zu denen man dann einfach mal hinguckt, nicht aufguckt, aber hinguckt. Und auch respektiert, was die da tun. Ich habe nur gelernt und ich war mal vor langer, langer Zeit tatsächlich auf einem internationalen Kongress in, in, in Paris und hatte das große Glück bei Frutiger und bei Ortleichern einen <lacht> Workshop machen zu dürfen und was ich gemerkt habe, sage ich mal auch in der Reflexion, war nicht direkt in den Workshops, aber später, die kochen auch nur mit Wasser. Das mhm, heißt, ja. manche kochen vielleicht mit Mineralwasser, aber äh, mit einem Flo stillen was. oder mit einem guten Mineralwasser, aber am Ende ist es Wasser und äh, ich, ich glaube, es ist gut und richtig Respekt zu haben, aber man darf die auch nicht auf den Sockel heben oder zu sehr sich von Dingen beeindrucken lassen. Und, und
0: wenn, wenn, wenn Sätze im Leben zu komplex wären, zu viele Nebensätze haben und Ismen am Ende ich glaube, da werde ich, das würde ich, glaube ich, nicht mit Bildung verwechseln. Also ja. investiere in, in Wissen eigentlich. Und zwar Wissen, genau. mit denen du anderen vielleicht weiterhelfen kannst. Genau. Das ist auch das übrig geblieben,
1: was bei, bei Eicher und bei Frutiger bei mir hängen geblieben ist. Die haben nur nicht damals diese verbale Kreativität mhm. gehabt, um einem das zu vermitteln. Mhm. Was man später gemerkt hat, wow, was die wussten, nur die Art und Weise, wie sie es vermittelt haben, war eben eine sehr Schweizer Art auf der einen Seite <lacht> und auf der anderen eher so eine autoritäre Art und beides war dann vielleicht so ein bisschen missverständlich dann auch in der Zeit. Aber richtig ist, um das einzuschätzen und darauf wollte ich gerade kommen, heute sind es vielleicht nicht mehr Personen, von denen man sich beeindrucken lässt. Heute ist es vielleicht so ein Medium, wie meinetwegen Instagram, wo man teilweise... Das kann man machen. Boah, sag mal, was da für ein Druck herrscht durch einen unglaublichen Output oder so. Und da denke ich mal, ey, die kochen alle nur mit Wasser. Und guckt euch die Sachen genau an und bewertet das auch mal so ein bisschen im Rückschritt oder so. Ich glaube, man kann gelassener damit umgehen. Ja, Und
0: ich glaube, durch das visuelle Erfassen lernt man am Ende eben ja auch wieder... Ich glaube man darf sich, das schließt sich für mich zumindest, mein Kreis, die, man darf sich dann auch irgendwann nicht zu sehr beeindrucken lassen und dadurch lähmen lassen. Sondern die Aktion einfach nach vorne zu suchen und dann sagen, okay, dann bringe ich aber jetzt mein Ding zu Ende. Weil Genau, die Aktion nach vorne.
1: Das ja. ist das, was ich sagen würde, Neugier. Also im Prinzip ähm, mir hat man mal gesagt, verfolge deine Interessen, nur in den Dingen, die dich interessieren, wirst du richtig gut. Mhm. Ich glaube, und das versuche ich auch immer zu sagen, Neugier ist mein wichtigstes Talent. Wenn ich, solange ich neugierig bin auf Dinge, die mich nicht interessieren, bleibe ich auch immer offen für Dinge, die da neu entstehen und auf die ich mich einlassen kann. Und die bringen mich auch voran, finde ich.
0: Ja, ich, ich überlege das gerade. Ja, Kunst ist bei mir so ein Ding. Dünnes, Eis. Dünnes, Dünnes Eis. Eis. Und ich habe wirklich, glaube ich, keine Ahnung von Kunst aber aber jeder hat Ahnung von Kunst ja klar jeder ist ja auch ein ach nee jetzt kommen die platten Zitate aber nee aber so wenn ich das so sehe für mich hat weiß ich ob das Bildung war ich hab, mich hat es eigentlich immer irgendwie interessiert und ich komme jetzt nicht aus einem Bildungshaushalt sondern sondern eigentlich aus einem klassischen Arbeiterhaushalt und ich, hab, ich mich hat das irgendwie immer interessiert aber ich wusste damit jetzt so bildungsmäßig nichts anzufangen bis ich irgendwann mal gemerkt habe dass die Kreativität, die ich da entdeckt habe, dass die mir weiterhilft in meinem Beruf und mir so gedankliche Türen einfach öffnet, also ohne dass ich da jetzt irgendetwas Formales als Abschluss haben muss.
1: Also vielleicht ist jetzt dieser Sidestep zur Kunst erlaubt, aber <lacht> ich sag mal so, ich ohne, ohne jetzt, ähm, ich, man, mir geht es eh ähnlich, ich stamm auch aus dem Arbeiterhaushalt, also die Kunst, die mhm. bei uns im Wohnzimmer stand, war für ein, eine Mark 89 von Woolworth, das waren so, du erinnerst dich an diese an diese Fernsehlampen, die sich dann mit so einer, ähm, Lava? Nein. Na, nee, das war so eine so eine kleine äh, Gondel, die dann im Hintergrund so bunte Lichter irgendwie. Ach so hat. sowas? Ja, ja. Ja. Wir hatten so eine gestickte Sonnenblume. Ja, so, solche Sachen. So wunderschön. Kreuzstich. Wunderschön. Oder so, so Aschenbecher, die dann je nach Temperatur dann die Farbe änderten oder so. Das, das war so der Kunstbegriff, den, der, der mich aber weit vorne begleitet hat. Nein, aber am Ende, da sind wir wieder beim Thema Neugier, ja. was ich, sag ich mal, wenn wir schon beim Thema Kunst sind und, und bei dem Thema vielleicht Respekt oder wie, wie, wen man auf, auf so ein Podest stellt nicht jemanden bewundern, weil er Kunst ist, sondern neugierig bleiben für alle Arten von Ästhetik und Gestaltung und Kunst mhm. und da drin irgendwas suchen, was einen selber berührt und danach bemisst sich dann hinterher der genau. Wert dieser Dinge. Ne? Genau, ja, ich glaube so. dieses... Und der uh -huh. eine sagt dann halt, der Van Gogh ist mir 65 Millionen wert und der andere sagt, meine Güte, da ist ein Haufen Farbe drauf.
0: Und, und ganz schön viele Sonnenblumen. Ja, genau. Ist aber beides legitim, finde ich. Ja. Ne? Und Achtung, jetzt kommt wieder dieses Unterstreichen und weil, das, und weil das so ist, sagt nämlich die Studie, nachdem wir jetzt die Beziehung und die Bildung besprochen haben, 10% der Befragten in dieser Studie sagten dann eben auch, sie geben sich Hinweise zum Umgang mit Geld. Da können wir jetzt natürlich mal, mal den Querverweis in eigener Sache starten auf den ersten Podcast. Äh, Podcast. Aber trotzdem ist ja, ist ja Geld, ähm, da darf man ja nicht außen vor lassen. Ich glaube, in jeder Lebensphase ist das ein Thema, Klammer auf, was nicht Überhand nehmen sollte, Klammer zu, aber mit dem man sich, glaube ich, gut auseinandersetzen sollte. Denn die Dinge, die wir. Äh, all das Netzwerken und, und all die Bildung hilft natürlich nicht, wenn ich es nicht irgendwie auf die Straße bringe. Also. Ja, wobei. Ja,
1: je nachdem, ich, ich war nie Kaufmann oder so. Ich glaube, ich habe es auch in meinem, wir haben es im ersten Podcast ja. gesagt, ich war nie Kaufmann, ich war immer Designer. Mir war oftmals das, ähm, das Projekt wichtiger als am Ende das, das Angebot dazu. Ich bin jetzt nicht finanziell unabhängig mhm. geworden dadurch, während andere sehr ökonomisch gedacht haben. Und das Geld ist natürlich tatsächlich etwas, was dann, aber trotzdem Möglichkeit, eine Möglichkeit. <lacht> Eröffnet, auf dem Weg weiterzugehen, auf dem man ist. Und ähm, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Geld. Mein Ratschlag, sich selbstständig zu machen, aber das auch wieder als Rückgriff mhm. auf den ersten Podcast. Ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, macht man das immer aus, dem, aus der Bewegung heraus, oh, das machst du gut du bist da, wo du sein wolltest, aber das macht es einem auch nicht immer in der Selbstständigkeit leichter und mein Ratschlag wäre an der Stelle, und da kann ich mich nur wiederholen, vielleicht wäre der klassische Weg manchmal ein bisschen einfacher, mhm. tatsächlich, und da sind wir, können wir wieder die Ziele miteinander verbinden, zunächst mal in ein, eine Agentur zu gehen, um tatsächlich Abläufe zu lernen, um äh, viel über Ökonomie zu lernen, zu Netzwerken und, und dann, dann auch zu
0: beobachten, einfach zu beobachten. Wie, wie, wie viel sind Kunden bereit für solche Projekte eben auch neugierig zu bleiben, zu bezahlen und, und mal zuzugucken, ja. wie, das, wie das so läuft. Also ich habe, wenn ich überlege, auch auf diesen Konferenzen, wo ich so ausgeholfen habe, ich habe einfach unglaublich viel zugeguckt und habe die Leute beobachtet und habe dann haben wir gerade auch schon drüber geht, habe gemerkt, dass manche Namen, die sich toll lesen, gar nicht so toll waren und manche Namen, die man überhaupt nicht kannte, einem wirklich große Inspiration tatsächlich gegeben haben, um dann diesen Wert vielleicht auch meines eigenen Tuns bemessen zu können und dann irgendwann so in meiner Zeit vor der Hochschule so Beraterhonorare dann auch besser einordnen zu können, was ja zumindest nach meiner Beobachtung, was ja eine der brennsten Fragen von Studierenden ist. Irgendwie so im <lacht> fünften, sechsten Bachelorsemester äh, ja. natürlich auf Basis von irgendwelchen Honorarleitfäden und so weiter.
1: Oder zu Beginn ihrer Selbstständigkeit oder wenn sie dann sich gerade selbstständig gemacht haben, was kann ich eigentlich dafür berechnen?
0: Wo die Antwort ja immer schwer fällt, weil diesen, diesen Handreichungen zufolge sind das aus meiner Sicht natürlich erstmal Honorarsätze, die, wo auch Auftragnehmer sich ja auch nochmal die Frage stellen, wie viel Erfahrung steckt dahinter, wie viel Wissen steckt dahinter, wie viel Persönlichkeit steckt dahinter. Und wenn man das mit einem zu Honorar verknüpft, als ganz, ganz junger Mensch, puh, dann wird es schwierig, dann ist der Druck auf einmal wieder groß. Vier Obstler Teil 2.
1: Nein, aber das zeigt ja trotzdem ja. am Ende, ähm, dass wir immer wieder Themen haben, die uns über den Weg laufen, die miteinander auch verknüpft sind und wo das eine immer irgendwie dann doch in das andere reinspielt. Und wenn wir schon dabei sind, sage ich mal, einem jüngeren Ich was zu raten, äh, dann glaube ich, kommt man immer am Ende doch immer auf Überschneidungs- oder mhm. ähnliche Themen oder so. Deshalb ist das wahrscheinlich jetzt auch völlig völlig in Ordnung, wenn man nochmal sagt, hört nochmal in Folge 1 rein.
0: So, aber wir gehen nochmal zurück zur, ähm, zur Studie, weil wir haben jetzt drei abgehandelt. Das vierte Thema war, Lebensziele, also man, wie, habe ich jetzt im Einzelnen nicht nochmal nachlesen können, aber sich Lebensziele setzen, bestimmten Lebenszielen folgen, aber ich glaube, man muss erstmal sich so ein Ziel setzen, um dem dann auch folgen zu können. Da da haben wir auch jemanden nochmal um Ratsch gefragt, da haben wir tatsächlich Zuhörer,
1: die vielleicht die eine oder andere Form das Angebot auch besucht haben im, beim, im Forum Gestaltung, erinnern sich vielleicht vor zwei oder drei Wochen war es jetzt schon mittlerweile War Dorothea Dorothea Pluter bei uns Illustratorin, mhm. aber gelernte Produktdesignerin interessanterweise, mhm. hat dann hinterher nochmal Illustrationen gemacht, und die haben wir auch gefragt was sie eigentlich einem jüngeren Ich, obwohl sie eigentlich selber noch sehr jung ist, was sie eigentlich so jemand mitgeben würde und das hat sie dann gesagt
3: Ja, der eigenen Kreativität zu vertrauen und ja, den Mut haben sich mehr zu zeigen, also Sichtbarkeit.
1: Sichtbarkeit, ja. Boah, da bin ich, was mir immer keiner glaubt, ich bin ein grundsätzlich extrem schüchterner Mensch. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. <lacht> okay, gut.
0: Lass uns über deine Schüchternheit sprechen.
1: Ach so. Nein, aber was ja. ich tatsächlich im Laufe der Jahre wirklich lernen musste, äh, sichtbarer zu werden, man kann sich natürlich, ich habe viel in Verlagen gearbeitet, da war man Teil einer Redaktion, Teil einer Grafik. Ja. Das war dann durch die Entwicklung so, dass man irgendwann Artdirektor war und dementsprechend auch verantwortlicher und damit auch sichtbarer. Und wenn ich meinem jüngeren Ich was raten würde, dann wäre das, wenn ich das heute reflektiert beobachte, wie ich teilweise dann reagiert habe, lerne Kritik anzunehmen und daran zu wachsen. Natürlich mhm. bekommt man auch in einer Redaktion von Kollegen Kritik, an bestimmten Sachen und gerade, in ich muss zugeben, dass ich so um die 30 nicht bereit war, diese Kritik anzunehmen und da sehr bockig reagiert habe. Nein, aber das ist schon so eine Sache, die, die glaube ich, nicht einfach ist, weil es mit einem anderen Ziel, mit einem anderen, wenn wir schon über, über Lebensziele sprechen, mit einem anderen Aspekt zu tun hat, wo ich jetzt auch mal sage, das ist auch ein relativ schwerer Weg gewesen bei mir, zu einen, einmal, Ne? Ich, du hast mhm. das glaube ich beim letzten Mal auch gesagt, ich würde jede Schwäche zugeben, wenn ich eine hätte, ja, aber... Ähm, da glaube ich auch noch immer dran. Ja, <lacht> ich weiß. Ach so. Nein, aber geht schon darum, sich selber gegenüber Schwächen einzugestehen und bewusst an den Schwächen, auch wenn man sich manchmal zwingen muss, daran zu arbeiten.
0: Was mich dazu führt, so im Vorfeld habe ich dann auch nochmal nachgedacht, also ich glaube, ja manchmal entstehen Ziele ja auf dem Weg. Also ich glaube, die ist eine Illusion, dass man sich so hinsetzt, sich Ziele setzt. Oder vielleicht funktioniert das ja auch bei Menschen. Also es kann ja gut funktionieren. Ich glaube, ich glaube, ich kenne so einen sehr, mir sehr nahestehenden Menschen. Die, 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 Der, die das, kann das. Soll ich so ein Ziel setzen und dem dann wirklich nacheifern? Diese Menschen habe ich immer bewundert, weil ich mit der Zeit anerkennen musste, dass, dass das bei mir nicht so zwangsläufig so ist. Was willst du? Was, was, du redest gerade von mir. Nein. Nein, natürlich nicht. Sonst hätte ich ja gesagt, ich rede von dir. Also, Ach so. Sonst hätte ich das ja hier unter... Uns. Wie, du redest jetzt nicht von mir? Nein, ich habe jetzt nicht von dir geredet. Aber trotzdem, was? oh, jetzt muss man aufpassen, nicht zu persönlich zu werden. Teilweise rede ich von dir. Nein, so als so ein Ziel erwachsen werden, habe ich mir hier so notiert und Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig Kind bleiben. Also ich glaube... Ein verbindliches Kind. Ne, ein verbindliches Kind, ja genau. Das wünsche ich mir von meinem 16-jährigen Teenager im Moment. Ja, aber Spaß, Spaß beiseite. Ich glaube, und wir hatten es beim letzten Mal ja auch, dieses Thema Verbindlichkeit, mhm. was du so eingeworfen ja. hast, was einen, glaube ich, lebenslang irgendwie begleitet und und was, glaube ich, unglaublich wichtig die ist. Also für mich hat bedeutet, erwachsen zu werden, die Verantwortung zu übernehmen. Und die kann manchmal ganz monokausal sein, weiß ich nicht. Wenn ich Wenn ich da so gestanden habe und dann ist unser erstes Kind auf die Welt gekommen, dann habe ich auf einmal realisiert, oh scheiße, du hast jetzt so richtig Verantwortung. Und da ist so, ja. das war so eine, was auch mit der Studie wieder zu tun hat, also sehr häufig diese Frage, was will ich meinen Jüngeren Ich basiert oder wird auch getriggert durch so einschneidende Lebenserlebnisse. Ich glaube, die kann man als Chance begreifen, vielleicht eine Antwort auf diese Frage dann zu finden und bei mir war es dann tatsächlich so, irgendwann zu sagen, ich kann das auch nicht mehr wegschieben, meine Eltern kann ich nicht dafür verantwortlich machen, weil die oh, haben nur getan, was sie getan haben und die Zukunft, also ich kann auch die Umgebung verantwortlich machen. Aber
1: Jetzt wird es aber deep hier.
0: Ich weiß, hashtag. Hashtag, deep. hashtag deep. Ja, aber ich höre auch sofort auf. Nein, aber ich, ich glaube, da, da werden wir vielleicht am Ende auch noch drin, drin landen in dieser Einsicht. Aber, ja, aber ich mich. Ja, also ich glaube, die Schuld nach außen zu geben ist immer müßig, weil das außen kümmert sich am Ende des Tages nicht um mich als kleines Individuum, die Vergangenheit zu belasten. Die Vergangenheit ist vergangen. Also erwachsen werden heißt das anerkennen, was da ist. Und daran einfach ja, zu arbeiten.
1: Aber das ist ja das, was der Kollege Zöllner am Anfang auch ja. gesagt hat. Neben allem Sachlichen, was Selke was zu Recht gesagt hat, hat der Zöllner auch nochmal gesagt, vergesst eben auch nicht das, was ihr vielleicht in dem, was ihr tut, auch Einfluss auf, auf Dinge hat, die ins, ins Private gehen oder so. Wenn wir schon so deep sind, als ich, das, als ich damals Vater wurde, das ist schon ein Moment, wo man gerade auf dem Weg in den Beruf war mhm. und wo man plötzlich nochmal einen anderen Aspekt in seinem Leben entdeckt hat, wo man gedacht hat, ja, klar, boah, was macht das erst mit mir. Und was habe ich diesem Kind eigentlich nicht nur zu sagen, sondern am Ende auch zu geben und dann ist etwas, wo man eben tatsächlich, wenn wir bei Lebenszielen sind, man, wo man wirklich tatsächlich Dinge, die man sich als Lebensziele auch in seinem Beruf, weil wenn wir schon über Designer reden, ich glaube, Designer können tatsächlich Privates und Berufliches schon ganz schwer trennen, glaube ich, weil man, mhm. ich, ich kann nicht einfach einen Aktendeckel zumachen und nach Hause gehen und dementsprechend, sage ich mal, ist genau das, was der Kollege Zöllner, das möchte ich nur nochmal unterstreichen, mhm. wichtig ist, dass man Aspekte im Leben hat, die einen mit beeinflussen und die man dann tatsächlich auch mit miterleben muss, um dann wieder, sage ich mal, vielleicht später seinem eigenen Ich nochmal einen Rat zu geben. Oder eben wie bei mir, dass ich eben manchmal denke, mein jüngeres Ich müsste mir nochmal einen Ratschlag geben. Das ist meine heutige Perspektive. Ne?
0: Ja, das war ja dieser Teil, den ich meinte, mit diesem für sich zu entdecken, Kind zu bleiben. Für den einen mag das so eine gewisse Albernheit sein, für den anderen mag das eben bedeuten, dass man jetzt auch sagt, jetzt ist mir nach Spielen, jetzt gehe ich halt. Mal zum spielen. Genau. Verbindliches Kind bleiben. So
1: genau. wie mein, meine Mutter, die mich immer fragt, wann willst du dich eigentlich altersgerecht verhalten? Und ich immer sage, sag ich nicht.
0: <lacht> genau. Ne? Weil das jetzt in den fünften Punkt auch überleitet, ah. nämlich Persönlichkeit. Also der Rat aus der Studie war eben, dass sich die Befragten eben gesagt haben, sei mehr du selbst. Also eigentlich der komplexeste und irgendwie all die vier Punkte, die wir, über die wir gerade geredet haben, zahlen natürlich auf dieses Ding ein, was ich da so Persönlichkeit nenne. Mir hat vielleicht jetzt auch dem Format des Podcasts hier geschuldet, mich hat so eine so eine so eine ganz doofe Lebensweisheit eigentlich zugebracht, so ein Teil so meiner Persönlichkeit mitzuformen oder von dem ich glaube, was möglicherweise mal Teil meiner Persönlichkeit sein kann. Ich ich bin ja die, Teil wirklich dieser Spätboomer Generation und wir mussten ja noch zur Bundeswehr in den 80er Jahren. Oh. Und da, mh, danke. Mhm. Auf jeden Fall. Oder hätte ich jetzt sagen müssen, jawohl. <lacht> nee. Mein Beileid. So. <lacht> Auf jeden Fall gab es da so Dienstanweisungen und da steht viel unsinniges Zeugs drin und so weiter. Aber ich eine, hörte davon, ja. ja aber ähm, eine, eine Sache, die habe ich tatsächlich mitgenommen. Ähm, und da hieß es, Beschwerden über Dinge, über Personen erst nach Ablauf einer Nacht. Und... <lacht> Sollte ich mir in jede E-Mail reinschreiben, genau. auf die ich reagiere. Genau, da schreibst du unten in die Fußnote, genau. Beschwerden und Feedback bitte erst nach Ablauf einer Nacht. Gut, damit macht man ja schon mal klar, was man erwartet als, als Sender, aber auf Empfängerseite vielleicht auch. Also ich glaube, Teil meiner Persönlichkeit hätte es vielleicht früher auch sein können, nicht immer so affektiv auf bestimmte Dinge zu reagieren. Und wir leben ja heutzutage, aber ich glaube, das hat jede Generation auch schon unter Seneca gesagt, da passiert was, wir gehen hoch und wir reagieren. Haben wir ja gestern noch gesehen, diese so eine lustige LinkedIn-Diskussion. Ja. Da sagt man was und ein Kommentar kommt, der zweite Kommentar kommt und zack ist man drin in der Aufmerksamkeitsökonomie. Da wirklich zu überlegen, muss ich da jetzt drauf antworten? kann ich darauf antworten oder sollte ich mir, und da sind wir bei dem Ding Persönlichkeit oder auch Resilienz, sollte ich mir die Chance, die Möglichkeit oder auch anderen die Chance geben, erstmal die anderen von meinem Urteil zu verschonen und dann am nächsten Tag nach Ablauf einer Nacht, wenn man geschlafen mhm. hat, die Dinge nochmal neu zu bewerten.
1: Neu zu bewerten, ja. Deckt sich übrigens dann tatsächlich mit meinen Dingen, die ich für mich einfach aus den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten gezogen hat. Ich würde mir raten, das Rationale und das Emotionale nicht ständig durcheinander zu kriegen. Also das heißt, Sachbotschaft, Genau. Botschaft. Da sind wir bei den sozialen Medien von gestern ja. Abend, tatsächlich rational und emotional so zu trennen, dass man salomonisch antwortet zunächst mal, weil man diese Emotionalität vielleicht für sich auch erstmal ablegt. Das hat aber tatsächlich auch, sag ich mal, mit der beruflichen Entwicklung bei mir zu tun. Da geht es mir wahrscheinlich wie jedem, wie jedem jungen Designer und jeder jungen Designerin. Man gibt ja immer ein Stück weit Herzblut in jede Arbeit mhm. hinein. Und bei mir war das am Anfang tatsächlich extremst. Dass immer, wenn ich etwas präsentiert habe und mein, das Gegenüber hat mir gesagt, boah, gefällt mir nicht, dann ja. habe ich immer das Gefühl, der mag mich nicht. Und man will ja
0: bestätigen.
1: Man will ja gemocht werden. Ja, klar nicht um seiner selbst willen, aber wegen der Arbeit wenigstens. Ja, ja. Und, und schon geht man nach Hause, ist und ist fürchterlich enttäuscht, weil man eben tatsächlich Rationalität und äh, emotionale Identität nicht trennen konnte. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt.
0: Das dass ist das schön an e -Mails. ja schönen <lacht> E-Mails. Ja, genau, <lacht> Gott. Deshalb. Nicht ja. nach
1: erst nach Ablauf von mindestens 24 ja. Stunden zu antworten. Nein, aber ich habe hab das Gefühl gehabt, dass viele ähm, Methoden, die mhm. im Laufe meiner beruflichen Laufbahn dazu gekommen sind, ich immer rationaler auch Design argumentieren konnte. Mhm also geschmacksunabhängig argumentieren hm. konnte. Und das hat tatsächlich mir geholfen, meine emotionale Ebene da so ein Stück weit rauszunehmen, wenigstens ein Stück weit, ja, dass ich tatsächlich ja. heute äh, mit einer Kritik, die von anderer Seite, nicht mal einer Kritik, aber mit einer Geschmacksäußerung von anderer Seite, dem ganz anders entgegenkomme und seitdem tatsächlich auch etwas gelassener auf solche ähm, Einlassungen reagieren kann. Und es ist, tatsächlich würde ich für mich behaupten, äh, dass ich das eben auf viele Sachen übertragen kann und dass das meiner Persönlichkeit, und also mir selber geholfen
0: hat. Mhm. Aber also das Schöne an der Zeit heute, finde ich, dass man anders als... Ah, Dieb. Jetzt es Dieb. Achtung. Wird's Achtung, Hashtag deep. Nein, aber wenn ich mich so zurückerinnere, so 30 Jahre da mit Fehlern, ich glaube die Fehlertoleranz war eine andere, da zu sagen, ich habe mich geirrt oder auch mal nachzufragen, wie meinen Sie das jetzt? Oder auch zu sagen, ich fühle mich da jetzt gerade, also ganz transparent auch zu kommunizieren, zu sagen, ähm, ich habe deine Aussage gehört, die geht mich jetzt gerade so ein bisschen emotional an, aber eigentlich will ich das nicht. Kannst du mir das nochmal erläutern? Ich glaube, dass solche Fragen legitim sind heutzutage, ist eine große Chance. Wenn man denn wirklich sein Gegenüber hören möchte.
1: Ja, und ich habe gerade nochmal in kurzen mhm. Augenblick Inegal und überlegt, wir, wir sind natürlich jetzt in einem Alter, wo wir vielleicht von, von jungen Designerinnen ein Stück weit entfernt sind, aber wenn wir schon sagen, welchem Rat würde ich meinem jüngeren Ich mhm. geben, dann, dann geben wir ja gar nicht den jungen Designerinnen den Rat, Nein. sondern unserem jüngeren Ich, ja. aber im, im Zweifelsfall, ich kann für mich immer als Designer sagen, die jungen Designerinnen draußen sind im Zweifelsfall alle kreativer als ich, aber im besten Fall habe ich einfach ein Stück weit Erfahrung. Die darf man vielleicht mal Teilen diese Erfahrung mhm. und es ist natürlich jedem selbst überlassen, was er damit macht. Man kann dem zuhören, man kann es annehmen mhm. und kann es für sich selber reflektiert bewerten und sagen, hm, kann ich was daraus lernen oder muss
0: ich was draus lernen ich kann es aber auch einfach ignorieren, das ist ja das Schöne daran. Wobei das ja der Kernkonflikt zwischen Jugend und Alter oder zwischen, ja, oder Jung und Alt ja. natürlich ist, dass die Alten haben halt die Erfahrung und, und wissen, wo die Jungen vielleicht noch reinrennen. Die Jungen äh, sagen, aber ja. ich will meine eigenen Erfahrungen sammeln.
1: Die indigenen Völker der USA ah. hatten einen Ältestenrat. Bevor die das Kriegsball ausgegraben haben, haben die immer die Ältesten gefragt und haben gesagt, sollen wir wirklich jetzt gegen?
0: Aber, ist vielleicht nichts verkehrtes... Oder viel wahres dran. Lassen, wir, mal, lassen wir einfach mal lassen so wir stehen. stehen weil Aber wir haben dazu auch nochmal Clara Weinreich, die ja so, Edi
1: Editor und Grafikdesigner bei Slanted ist, die haben wir auch nochmal gefragt. Auch eine junge, die dieser, das Ganze schön ab, Die Runde, das glaube ich, übrigens noch nochmal so auf einen guten Schlusspunkt, ja. die auch hier in Münster studiert hat und seit, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Jahren mittlerweile bei Slanted ist und dort sehr erfolgreich arbeitet.
3: Ähm, ja, meine Antwort dazu, was ich meinem Jüngeren, ich raten würde, habe ich natürlich <lacht> viel zu, zu, zu sagen. Ähm, ich arbeite jetzt schon so sechs, sieben Jahre und ich muss sagen, ich würde als er allererstes sagen, so entspann dich mal. <lacht> Nimm nicht alles so ernst, auch was im äh, Studium passiert ähm, und auch besonders am Anfang des, äh, meines Berufslebens. Ich habe, glaube ich, im Studium viel zu wenig experimentiert und äh, mich mal treiben lassen, auch von dem, was da so aus mir rauskommt. Ich mir viel zu viel äh, Druck gemacht damit, dass ich was ich in meinem Portfolio haben muss, um dann auch einen Job zu finden und dass ich so wichtig finde, auch einfach den eigenen Interessen zu folgen und ähm, sich auch nicht direkt auf eine einzige Sache zu versteifen. Also sei es jetzt irgendwie, wie in meinem Fall, Buchgestaltung oder Editorial, ähm, sondern einfach so viel wie möglich auszuprobieren, auch mal andere Wege zu gehen, in andere Bereiche reinzuschnuppern und ähm, vor allen Dingen, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, die Dinge auch mal ähm, locker anzugehen und sich auch vor allen Dingen zu Beginn des Berufslebens auch nicht gleich so zu verheizen. Also ich war auch an einem Punkt, wo ich super, super viel gearbeitet habe. Einfach auch, weil ich es mir selber und allen anderen ähm, beweisen wollte, dass ich in der super stressigen Designwelt mithalten kann. Und da habe ich einfach ähm, mir selber viel zu viel Stress gemacht. Und das hat meiner Gesundheit einfach nicht gut getan. Und das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, dass ich ähm, einfach so viel abgeben kann, wie ich das brauche und auch ähm, einfach äh, nochmal nachgeguckt habe, so was von meinem Job kann ich halt wirklich gut machen und das auch ohne viel Stress und was äh, gebe ich lieber ab an andere, die das vielleicht schneller und besser selber gut machen können. Also da nochmal auch gucken, so was sind wirklich meine Stärken, meine Schwächen ähm, und was äh, ist in meiner Firma oder in meinem Team meine, meine Position, die ich gut an, annehmen kann oder einnehmen kann, die dann auch, ja, dass das Team halt einfach gut funktioniert und ja, Teamwork makes Dreamwork, das ist auf jeden Fall <lacht> auch so ein Thema. Mach dich stark für dein Team und dann läuft es für dich halt auch besser. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall auch, was ich gelernt habe. Ja, auf jeden Fall ganz viel ähm, Erfolg für euch und äh, ich freue mich auf den Podcast. Bis dann.
1: Andere Bereiche reinzuschnuppern, da ist ja da ist ja eine Menge
0: auch von dem drin, was wir eigentlich heute so gesagt haben. Also bleib offen, bleib neugierig. Absolut. Und eigentlich fasst das oder greift das dem schon voraus, was jetzt schließen wir auch mit der Studie ab, was die Studie so als Fazit festgehalten hat, die da sagte, wer in kritischen Momenten aktiv gehandelt hat, war hinterher seltener reumütig als jemand, der tatenlos die Situation verstreichen ließ. Ja, also... egal was du tust, tu was. Also... ja, und ich weiß nicht, ob es aus indigenen Völkerweisheiten oder so kommt... oder zumindest, oder irgendeine... indische Weisheit, dass man... die Vergangenheit ist Vergangenheit, die kannst du nicht mehr verändern. Also darin rumzubohren... oder das zu analysieren, macht vielleicht... manchmal bis zu einem gewissen Grade Sinn... aber Teil des Erwachsenwerdens ist das, glaube ich, auch... das mal irgendwann gut sein zu lassen die Zukunft Börsianer oder Chat-GPT oder irgendwelche Vorhersagemodelle glauben die natürlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen zu können. Aber ehrlich gesagt, wenn wir jetzt, und das ist vielleicht auch klar geworden oder mir ist nochmal klar geworden in unserer Unterhaltung, die Zukunft kann man nicht vorhersagen, sondern das ist ein sehr interessanter Weg, den man geht und zwar in dem Moment, wo man ihn geht. Und ich, ich hätte, glaube ich, an mancher Stelle Gerne den Moment tatsächlich stärker genossen, aber vielleicht gehört es auch zur dies in der Natur der Sache. Aber Ja, man muss sie vielleicht nicht in dem Moment genießen, aber man kann vielleicht nach, nach einer
1: Weile, wenn man eine ja, Entscheidung vielleicht einfach reflektiert nochmal drüber nachdenken und sich entweder bestätigt fühlen oder zu sagen, boah, war die falsche Entscheidung. Aber auch damit ähm, bedeutet es, etwas erwachsener zu handeln, wenn man auch mit falschen Entscheidungen umgeht. Und äh, am Ende, sage ich mal, kann man nie in der Situation eine Situation beurteilen, sondern einfach nur nach Ablauf ein Zeit und die Wirkung seiner Entscheidung spürt oder, oder erfahren hat, kann man die glaube ich nur reflektiert bewerten. Deswegen, das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört, gebt euch Zeit, entspannt ja. euch,
0: bleibt gelassen, aber tut was. und Oder lasst die Zeit, wo er dann nichts tut und euch zurückzieht, vielleicht auch mal die Decke über den Kopf, lasst sie nicht zu lang werden, weil dann kommt man irgendwie schräg drauf oder so. Ich Ihr habt es auch gestern gemerkt. Ich bin dann rausgegangen. Ja gut, gestern war aber
1: auch, jetzt sind wir beim Wetter, endlich, endlich Münster. Beim Wetter. Wir sind in Münster, wir sind endlich beim Wetter. Ja. Gestern war aber auch das optimale Wetter dafür,
0: natürlich. So und weil heute natürlich wieder etwas mehr die Sonne scheint, gucke ich auf die Uhr. Wir sind gut durch. Wir sind noch mehr als durch. Also nicht inhaltlich, mental, sondern heute dann, war es heute, heute war Hashtag Dieb. Genau. Aber trotzdem, ich danke nochmal jetzt abschließend für, für meinen Teil nochmal Christian Zöllner und Silke Bochert für ihre Zitate. Und natürlich Clara Weinrich und Dorothea Pluter. Genau. Wir haben jetzt für uns jetzt erstmal das Semesterende oder der Beginn der Vorlesungsfreien Zeit. Für uns war das so die erste kleine, erste Mini-Staffel. Und ich freue mich aufs nächste Semester, wenn wir quasi Staffel 2, das macht man jetzt so im Podcast. Staffel 2, genau. Da müssen wir auch auf Social Media ein paar Filme raus. Ja, und genau. So. Also macht's gut an alle, die einen Semesterabschluss haben. Guten Semesterabschluss. Und An alle Absolventen. Ja. Oh, toll. Ja. Freut euch auf das, was kommt. Genau. Und wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns bald... Absolventen und
1: Absolventinnen. Entschuldigung. So heißt oh, Mann.
0: Wir sind jetzt...
1: Tschüss. Tschüss. We'll <laughs>